0: Programa para el 25 de junio.
1: Radio Universidad presenta... Testimonios. programa a cargo de Josefina Solares.
0: Esta noche vamos a transmitir una entrevista que realizamos en el taller del escultor Pedro Cervantes, quien actualmente expone sus obras en Bellas Artes. Eh, Pedro, dinos para empezar, ¿cómo fue que abandonaste la pintura para dedicarte a la escultura.
1: Bueno, yo siempre quise hacer escultura y cuando entré a San Carlos eh, quería estudiar las dos cosas, me dijeron que no, que no era posible estudiar las dos carreras y siempre estaba con esa idea, entonces un día vi la escultura de Rodrigo Arenas Betancourt en Bellas Artes, hechas con, con metal, policromado. Me interesó muchísimo y entonces empecé a hacer pequeñas cosas, soldadas. Así es como empecé a hacer escultura en 1958.
0: Pedro, ¿y tú crees que tu experiencia como pintor eh, dejó algo importante en tu escultura?
1: Claro, yo creo que cualquier experiencia se, se refleja en el trabajo, en el trabajo de, de uno. Y desde luego yo siempre he dibujado mucho, ahora he seguido dibujando y posiblemente muchas de las... Eh, de las formas que yo trabajé pintando, se, se, estén, se estén reflejando en alguna forma en mi trabajo de escultura actual.
0: Eh, ¿Nos podrías dar algún ejemplo?
1: Bueno, un, un ejemplo así bastante obvio de esto es el cuadro que te mostraba hace, eh, la foto del cuadro que te mostraba hace un momento, del de hombre en el espacio, que podía ser una, un antecedente del, del Ícaro. Claro que eh, ya en la escultura estoy trabajando con mucho más preocupación por la síntesis. Entonces eh, hay un, esta, este sentido del torso y de la, de la composición, hay una, hay un, una semejanza. Entonces este, este cuadro es un poco como un antecedente de la, de la escultura ícaro.
0: Eh, Pedro, ¿tú crees que la escultura en México es una expresión más difícil que la pintura, dado lo costoso que resulta y la poca difusión que tiene?
1: Claro, es mucho más problema eh, para el escultor por el costo de los materiales y además la gente no tiene la costumbre de adquirir escultura para su, para su casa, ¿no? La gente no tiene eh, costumbre de comprar escultura y la escultura que, la escultura que conocemos, la escultura que se integra a las a plazas y a los lugares públicos, pues es una escultura eh, totalmente anecdótica y es una escultura muy cara además porque generalmente es eh, talla de piedra o es fundición. Entonces, desde luego, eh, para el escultor eh, en México es un gran problema eh, desarrollarse por la falta de medios y por eh, el costo de los materiales. Básicamente yo creo que es un problema económico.
0: Eh, Pedro, ¿tú consideras que en México existe una tradición escultórica importante?
1: Bueno, obvio, claro que sí. La, la escultura prehispánica es uh, un antecedente mucho muy importante, pero también creo que los escultores mexicanos no, no han sabido tomar esta tradición. Entonces, se ha tomado lo prehispánico en una forma literal, entonces es absurdo, eh, ...actualmente estar haciendo eh, escultura prehispánica, porque sería una fal es una falsedad, ¿no? Pero el antecedente eh, de la escultura prehispánica es mucho muy importante... ...y curiosamente teniendo esta tradición escultórica eh, los mexicanos... ...no hemos sabido tomarla, eh, por ejemplo en eh, Moore, en Inglaterra, ha hecho eh, casi toda su obra muy influenciado por la escultura prehispánica. Entonces eh, hay un antecedente maravilloso, riquísimo, que es muy digno de, de, tomarse, de tomarse en cuenta y de tomar como, como antecedente, pero no como una copia, sino hacer una escultura con los materiales, con la tecnología actual, pero sí hay mucha, una gran lección en el arte prehispánico.
0: Pedro, cuéntanos un poco cómo trabajas la chatarra y cómo la escultura más acabada.
1: Bueno, en primera, yo no trabajo chatarra. Yo empecé haciendo escultura con chatarra por el mismo problema que hablábamos anteriormente, que es el problema económico. Entonces empecé a trabajar con los materiales que tuviera a mano, con lo que, con lo que fuera. ¿no? Entonces yo hice algunas esculturas en chatarra, pero... Creo que es muy importante, si se trabaja con chatarra, lograr una transformación del material. Porque hay esculturas eh, hechas con chatarra en donde no se logra esa transformación y entonces siguen siendo chatarra. O sea que es chatarra, eh, no es escultura de chatarra, es, uh, sigue siendo eh, desperdicio, ¿no? Entonces creo que es muy importante lograr una transformación del material. Entonces, actualmente estoy trabajando con partes producidas en serie. Tú conoces la exposición que tengo en este momento en Medias Artes. Está hecha en gran parte, está estructurada con defensas de auto, pero transformando las defensas, transformándolas a base de, de, de forja, de soldadura, de pulido y dándoles un acabado de, de níquel o de cromo. Ahora, la que tú me decías, las piezas más acabadas... Son piezas que han sido también forjadas en, uh, en acero o en cobre o en latón, y después se ha sacado molde y se ha hecho uh, un vaciado, una fundición en bronce. Pero la mayoría de mi trabajo es acero forjado, pulido y soldado y cromado. Con este eh, cosa del cromo estoy tratando de, además de dar un acabado, o si sea, el problema en la escultura es... Uh, la intemperie, por ejemplo, que se necesita un acabado que sea anticorrosivo. Entonces, eh, esta misma relación de las partes del auto me llevó al cromo, además buscando eh, un sentido de reflejos y también de integrar al espectador en, en la obra. ¿no? Por ejemplo, el mural, el mural que hice para el edificio del Colegio de Arquitectos está hecho en lámina de aluminio forjada, soldada, con incrustaciones de acero cromado. Entonces, la idea es integrar el color, integrar al espectador en la obra. O sea, que el es, es un mural escultórico, obviamente es un, mural, un relieve mural escultórico, pero con un sentido eh, de pintura, como, como alguien lo, lo, lo decía, ¿no? No, no, no me acuerdo quién, decía que era una cosa con un sentido pictórico también, pero lo importante es que la gente al, al observarlo, al moverse, al acercarse, da el color a la obra y en cierta forma se integra a ella. Entonces trabajé con esa idea. Y con la idea de la luz también porque el aluminio es un material muy reflejante y había que eh, trabajar los volúmenes y los espacios de forma que eh, funcionaran de acuerdo con el movimiento del espectador y con los cambios de luz.
0: Eh, Pedro, tengo entendido que estás realizando un mural automotriz para el IMSE. ¿En qué consiste este trabajo?
1: Bueno, este es un trabajo que creo que es muy interesante. ...por varias cosas. En primera tiene mucha relación con uh, el tipo de escultura... ...que he estado yo haciendo con uh, de defensas de auto... ...y además eh, creo que es muy importante... ...que eh, el gobierno o instituciones privadas... ...se interesen por uh, integrar a, tanto a sus uh, edificios... ...o en este caso es para ambientar una exposición... ...de la industria automotriz que se interesen por la participación del artista en, en, en estas cosas, ¿no? Entonces, este es un mural que está siendo estructurado con una serie de partes, no de chatarra, son partes totalmente nuevas, que integran el auto, las salpicaderas, las puertas, eh, los techos, los pisos del, del carro, usando eh, toda esta belleza y esa, esta limpieza del diseño industrial, que tiene una función, y en este caso lo estoy usando como como elementos para composición de, de, de este mural sin hacer ningún cambio, sin hacer ningún cambio en, la, en el diseño de las piezas, simplemente haciendo una, una composición a base de los elementos prefabricados, digamos. Y creo que es también muy interesante porque además de la relación del de arte con industria, eh, es como una respuesta también usar todos estos elementos industriales, automotrices o mecánicos, es una respuesta del artista, a esta mecanización en que, en que vive el ser humano en todas las ciudades, entonces eh, la escultura, la pintura y muchas manifestaciones de arte están usando toda una tecnología actual y creo que es muy importante, o sea, la técnica al servicio del hombre, la máquina, la mecánica al servicio del hombre, no el hombre mecanizado o el hombre al servicio de la máquina, este sería el sentido de esto.
0: Pedro, hay una serie de esculturas que tú les llamas binomios, ¿por qué?
1: Bueno, en esta serie que les llamo binomios, he estado trabajando con dos cuerpos, con dos elementos formales eh, que en alguna forma se interpenetran, usando básicamente eh, formas cóncavas y convexas. Eh, en el mural, por ejemplo, en el mural del de, de águila en la serpiente, está eh, inspirado, por decirlo así, o sea, he tomado todo este sentido de Quetzalcóatl, que es la... Es la, el, la, la serpiente emplumada, ¿no? Es la serpiente que representa la tierra y el águila que representa el sol y, o el cielo. O sea, es una relación, es una relación de opuestos que en alguna forma se complementan. Entonces, eh, en la escultura está usando eh, elementos formales cóncavos y convexos eh, que se interpenetran y. Además tienen un sentido de movimiento, o sea que estas esculturas, estas esculturas formadas, que llamo binomios, formadas por dos elementos, giran sobre su eje cada uno, y es una escultura que se, que se está cambiando su forma, está generando un espacio de luz entre los dos cuerpos que cambia eh, eh, constantemente al mover algunas de las dos partes o al mover las dos. Entonces este es, este es el sentido de esta de esta serie de los binomios.
0: Muchas gracias Pedro Esta fue una entrevista realizada en el taller del escultor Pedro Cervantes que está exponiendo sus obras en Bellas Artes
1: Radio Universidad presentó Testimonios programa a cargo de Josefina Solares.